0: 各位 Builder， 欢迎来到 Open Build Talk。本期播客是 Open Build 在2023技术播客节中出品的 Web 3专题的第五期，也是我们这个系列的最后一期。大家可以上 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅同名的官网以及官方公众号关注整体活动。收听、订阅、转发其他有台或社区共创的内容，也可在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目。这一期我们想换一个角度聊一聊，我们邀请了在 Web 2或 Web 3企业里的开发者生态从业者、顾问或知名道德参与者，来聊一聊开发者生态的问题，请他们站在企业或组织的角度来看看开发者的成长问题和开发者如何用正确的姿势参与到各种商业机会里面。
1: 好，各位听众，大家好，欢迎来到呢2023技术播客节。那我今天呢，我们要讲的题目是这个 Web 2.5 开发者生态论坛。那你今天可能会听到什么叫 Web 2.5 呢？这是啥意思呢？其实说白一点啊，我们是希望呢，把 Web 2带 Web 3这些开发者都可以一起来听，然后除以二不就是 Web 2.5 吗？好的，那我们今天的出品的呃这个社区呢是 Open Build， 我们是一个 Web 3的社区，然后希望能够让更多的 Web 二的开发者也有得其门而入。现在 Web 3感觉非常的那个，好像门槛很高，大家都听到听不懂的东西，对吧？到底什么是 Web 3？ 其实一千个开发者眼中也有一千个 Web 3了、啊。那我们有各种不同的这些想法，所以想要通过这个系列的播客，邀请这个资深的 Web 3行业的开发者还有从业人员哈、啊，来去跟我们做分享。其中呢，甚至很多人呢、啊、是从 Web Two 来成功转型的，然后呢，来聊聊他们眼中的这个 Web 3， 然后如何成为 Web 3的开发者，我们这个行业现况、啊、如何哈、啊？呃，废话不不。不多说哈，我们今天呢，其实也邀请到几位嘉宾，我先自我介绍一下哈，我是今天的主持人，我叫 Richard， 啊林吕强。那我是开源社的联合创始人，那我担任这一次的主持人哈，目的是因为呢，我呢其实过去的经历哈，没有真正到 Web 3里面去工作过，我是本次这个圆桌当中的 Web Two 代表哈，那我从事开源开发者生态已经呃15年左右的时间了，就创始了这个开源社，其实是希望能够集结哈我们中国的开源力量，让我们更加专注的关注这个开源治理。还有开发者关系的在工作啊，还有一本书就是叫做《开发者关系方法与实践》，这就是我翻译的哈。那我最近也入职了一家公司叫零一万物啊，负责这个开源。那另外呢，我还邀请到两位哈，一位是 Frank 啊，是来自于 Chainlink， 还有另另外一位是王超。那我这边想要请这个就是这个 Frank 能不能也简单自我介绍一下？哎，哎
2: 、hey, ，好的，谢谢 Richard。没事的呃、大家好，我叫 Frank， 那我是来自于 Chainlink 的一个开发者关系工程师啊，那主要就是运营 Chainlink 在亚太地区的这个开发者市场。那平时呢，如果是大家是在 Web 3行业里面，那参加过一些黑客松，或者是啊、呃，通过一些教程去学习过智能合约，我们有可能也见过面，或者是啊、呃、线上或者线下。然后我个人其实是2017年的时候开始从事 Web 3的行业。然后刚开始呢是做这个开发。至于说啊、呃、为什么会进入这个行业，是因为我其实在2017年之前，大概有啊三、呃、到四年的时间吧，其实也是一直在做开发者。然后我当时主要去做的那个方向呢是云计算，还有其实说云计算它就是分布式计算，比如说把一些这个数据呢，它可以去分散给不同的节点，然后不同的这个节点就是服务器，它就把这个数据做来运算以后。再返还给这个主节点，大概做这样的一个事情。那其实，在2 0 1一七年或者18年的时候呢，我就关注到就区块链呢，它其实也是一个分布式系统，所以当时呢对这个技术是非常感兴趣，就投身到这个行业里面。在 Web 3行业呢，我是做过这个合约的开发，做过底层开发，做过市场，做过这个生态，同时也做过很长一段时间的销售，所以呢，其实对这个行业还是比较了解的。那今天呢，也那个非常啊，非常荣幸啊，接受邀请，我跟大家去聊一聊，就是在 Web 3这个行业里面，可能我们的机会在哪里？还有就是，如果大家已经在这个行业了，或者是还没有进入这个行业，那他怎么样去进入？然后，如果在这个行业里面的话，那通过什么样的一些方式，能够让自己获得一个更好的发展？
1: 好，感谢 Frank。其实我当时呢，听到 Frank 自称说我叫做开发者关系工程师，我说哎呀，这个名字很潮。因为呢，我也是呃比较少有听到有人把开发者关系跟工程师放在一起。其实这个词代表什么意思？我们更希望通过我们做的项目，例如说 c h a n n l i n k 做这个预言机，它帮助 Web2 的这一个开发者把这个计算跟服务写到 Web3 的智能合约。那需要有更多的这一些很好的一些界面、很好的一些文档、很好的一些工具。来帮助 Web 2的开发者真正很好的进呃进入到 Web 3。所以叫做开发者关系工程师，就是希望能够让让这个。呃 ，Web 2跟 Web 3的开发者能够 link 的更深，然后让大家无缝的可以接过来。那下一位是王超哈，其实我会呃邀请王超是因为呢，呃，我听说哈，他这个是这个道的这个专家哈。那我认为道是一种机制的设计，就可以让这里面的各种 player 他能在这个机制当中呢形成一个闭环，来各取所需啊。然后我又看到我自己做开发者关系嘛，是针对一个产品的技术生态做成一种护城河，那我就觉得说，哎，或许呢，我们可以去借鉴。一下道这样的一个形式啊，所以呢就邀请到王超了。那也希望这个王超呃来多跟我们分享啊这一些对于道啊、开发者关系啊、技术护城河，甚至一些投资相关的呃一个想法。那也请那个王超自我介绍一
2: 下。哎
3: ，Hello， 大家好，感谢 Richard 介绍。呃，就像 Richard 刚才介绍的，我。呃，身份标签呢，其实是跟道有很重的一个关联，这是因为在过去几年呢，我对道非常感兴趣，所以参与并且，呃，贡献了一些工作在道里面，然后也经常的会写一些文章去输出、呃、所以有很多人认识我是因为呃在道方面的输出啊、呃。那我个人呢，除了在道方面投入了一些时间，呃，还做投资相关的工作啊。呃包括 Web 三的一些投资，也包括呃 Web 三和 AI 的一些结合啊，甚至也有时候会涉及啊纯 AI 方向的投资啊
1: ,啊，非常感谢王超。那我们就步入正题，我们今天讨论几个点哈，可能啊听众听到现在觉得讲那么久都还没有进入正题。OK， 我马上告诉各位今天能听到哪些东西哈。首先呢，我们有几个讨论的题目。就是呢，我们想要从这个呃开源开发者关系这样的一个角度来切入，到底呢 ，Web 2跟 Web 3这两群的开发者，他的画像有什么不一样？他的特征、他的技能的集合，还有他们在产业环境当中是怎么样的角色，还有怎么样的挑战？相信你在听的过程当中，你可能也会心有戚戚焉，说啊啊，我我作为 Web 2开发者，确实我有哪些问题？那哪些障碍？但是也想跨越，作为 Web 3一样有一些先天上的一些这个特特征。有时候我讲的是 feature， 不一定是 bug， 但是可能某些人看起来确实像是 bug。啊。那我们了解到各位的开发者画像之后呢，就第二点，那我们如何去维护这样的开发者关系？因为呢，开发者关系其实要把它建立起来，并且让它健康的蓬勃发展。包含了社区运营，然后如何在它当中做自愿共享，还有技术支持这些方面，就是要如何去维护发展健康的开发者关系，这算是第二个一个题目啊。那第三个就是说，呢，好，大家真的进到这个社区来互相做技术交流了，我们的能力矩阵应该是如何，还有我们最终要如何做商业变现？因为呢，我们能力补齐了。那我们就要把东西给做出来，而做出来之后又要怎么做商业变现呢？这一些也是要去看的。第四点就是，也是邀请到王超跟我们也讲讲，就是说道跟开发者社区，因为这个道就是去中心化自治组织哦，到底如何去影响，还有塑造我们的这个社区，包含机制的设计啊、闭环的运作啊、社区的治理，刚刚讲过了。所以呢，我们大概分成这四个点。好，那我们就到第一个问题哈，就是嗯、呃、我想先请教一下 Frank 啊，你自己看，就是你对于 Web Two。在 Web 3， 这两者的开发者画像，你觉得是怎么样？然后这个说说看你你那个理解，当然我也会补充啊，因为我是 Web Web Two 圈子的这样子
2: 。哎、hey, ，好的好的，其、呃、啊其实就虽然说这个从技术角度来讲啊，有 Web Two 还有 Web Three， 还有像可能还有 Web 1， 那但是啊、呃，整个在这个技术行业里面去贡献的一些开发者或者他这个从业人员。其实没有，是一个非常的泾渭分明的这样的一个一个形象。其实啊、呃，比如说我们现在说在在这个 Web 3领域，那 Web 3它跟 Web 2一个主要的区别呢，就是在 Web 2的基础上呢，我们虽然是可以跟这个数据进行一个读写，就可读可写可交互嘛，但是呢，在 Web 3里面，我们给这个数据新加了一个新的属性，就是这个所有权。也就是说，我这数据不但是可读可写了，并且呢，我对这个数据是拥有了一个所有权。那什么样叫这个所有权啊？就是除了我以外，别人去啊、呃、没法去删除这个数据，或者没法去修改这个数据。那其实只有我能修改它的话，那其实我对这个数据就有了所有权。如果它是具有这样的一个特性的话，那其实我们就称之为这其实不是一个单单的一个数据了，而变成是一个资产了。所以，但凡是一个项目里面把业务跟展分开，分人这两层，那我们就可以把它叫成是一个 Web 3的项目。但如果去做这些 Web 3的项目，就作为从技术的角度去去看，那其实并不需要啊、呃，就是一定要会某一些技能，或者一定要懂某一些理论啊、呃。其实你去写一些这个啊、呃、代码，就不管是写智能合约的也好，还是写前端的也好，还是写后端也好。他就是这个啊、呃，跟往常的这个开发结构是差不多的。先把这个啊、呃、逻辑理清楚，然后基于这个逻辑，再不断的去把啊去做一个工程化的实现就好了。其实，在这个 Web 三里面呢，它啊、呃，因为它出现的时间比较晚，而且就是它刚开始也确实比较小众，就导致大家可能觉得它比较比较神秘，或者说就是以前也听过各种各样的新闻吧，觉得他有的觉得他很靠谱，有的觉得他这个。非常不靠谱，对吧？但是呢，就啊、呃，对于这个开发者来说，我我我目前所经历的有有从 Web 出过来的开发者，还有就是他可能刚开始作为一个开发者，他从学校毕业以后，那就直接直接进入这个 Web 30。那这样的也有。本质来讲是啊、呃，没有什么区别的，只是就是因为这个行业出现的时间比较晚，而导致了一些特性。什么特性呢？就是在 Web 3的这个开发者，他的这个画像。啊、呃，是普遍比较年轻。说实话，确实比较年轻。比如说，在这个 Web 三领域，这个以菜法，它的这个发明人其实是很年轻的，就是都不到三个岁。然后还有像是这个啊、呃，刚开始进入这个领域，并且去做一些啊、呃、特别牛逼的项目，因为啊、呃，在这个领域，它刚开始因为做的人太少了，所以创新是比较容易的，就不是那么的难的，不像你去做云呀，或者去做一些其他的。技术站，那他可能大家也都建设的很好了。你要想再做一些新的东西很难，但对于 Web 3来说，一切都是空白。那你如果是在上面去做一些东西，比如说 social 呀、啊，或者 gaming 啊，或者像是 defi 啊，那只要能做出来一些东西，那其实都算是一个创新。所以呢，是更吸引一些就是年轻，然后想要去做一些事情，然后同时呢就后顾之忧比较少的这样的一些一些啊朋友过来，所以呢整体来看是比较年轻。第二呢，就是一般啊，这个 Web 3的这个啊开发者，他的这个时间是比较自由的。就是因为 Web 3的项目呢，它一般会或多或少会涉及到一些这个区块链上的资产呀，或者 Token 呀，所以它是天然的是一个全球性的一个一个业务。就是你只要有这样的一个东西写上去，就是一个我们叫去中心化应用，写到这个区块链上。那其实全世界所有的人都可以啊、呃，去随便的去访问你的这个合约，因为它是一个非许可的。所所谓的非许可，就是你只要写上去，别人就可以跟你进行交互。这、就是任何一个单一的一个机构，它所控制不了的。所以呢，它就很容易的能能够去让这个啊、呃、参与的这个人，他的背景会非常多。就你可能会更多的跟这个啊、呃、外国人交流，或者呢，你可能更多的跟一些年轻人交流。那就是。这个呃交交流的这个方式会比较多，同时呢，参与到这个行业里面的人的这个背景，还有就是他国家还有文化是比较多的。这个是我认为啊、呃，在 Web 3它开发者的一个啊、呃、主要的一个画像啊。那同时呢，就是从这个工作上来看，就是远程办公的非常多，啊，因为就我们公司也全部都是远程办公。因为他如果说一个公司刚开始从一个很小的时候，它就是面向于全球的或者面向于全世界的。那他其实是很难去做一个办公室，然后在办公室里面，在不同的地区去啊开这个分公司，然后把人招到办公室里面去办公，大家在一起开会啊，或者去开发。一般来说呢，就是业务发展很快，然后呢，很快就会招啊、呃、全球各种不同的人，就有的是做技术的，有的是做这个市场的，有的也是做这种技术加市场，又、就是开发的关系的。那这些人呢，一般都不在一个地方，所以呢，就是远程开发的这个。浓度是非常高的，就是时间观念是比较自由的，所以这个是我看到的一些在啊、呃、Web 3行业的这个开发者的画像
1: 。明白明白
2: ，哎，那我王超
1: 也会也说一说你自己观察到的啊。好的，刚才 Frank 其实
3: 特别生动的已经给大家勾勒了一个 Web 3开发者画像的一个大概的样子啊，我就简单补充一点，就是、呃、Web 3现在其实没有大团队。我们看项目，一个项目如果有几十人的团队的话，我们就觉得这是一个中型团队啊；如果有七八十人，就觉得这是个很大的团队；几百人的团队呢，在外部三领域里面还不存在、啊所以这就意味着 ，Web 3的开发者，无论是你是一个独立开发者，还是说你在一个团队里边，呃，承担某一项工作，实际上你要承担的这些工作的重要性，包括你要，呃，因为就几十人嘛，那可能几十中的开发有二十人，每一个人实际上都要负责一摊工作。那相比来说，因为 Web two 现在有很多的这些团队已经非常大了，那么反而可能有些开发者其实是只负责自己的一小块啊。所以我觉得这是一个。挺明显的一个不同啊，另外一个是呃，其实我之前是有一些企业服务的背景，啊、呃，所以我觉得这一块其实是有 Web 3这边有一些缺失啊、呃，因为 Web two 的开发者实际上呃，除了我们理解的，比如说像张小龙这些优秀的个人开发者，以及这些在大厂、中厂的开发者，实际上还有更多的默默无闻的开发者，他们实际是在分布在各种服务公司来去帮助客户去开发解决方案，开发各种各样的这些应用。啊，那么他们往往其实是不被关注，也不被露出来的啊。但是其实这个才构成了，我觉得是传统的这个信息世界里边最主要的一股开发力量啊。那在 Web 3这里边呢，实际上这股力量是缺失的，这是因为很多 To B 场景还没有开发出来，或者说还没有得到一些 PMF， 所以几乎用不到这样的开发者啊。但是现在能看到开始有一些，比如说。呃，星巴克的奥德赛计划实际上是雇佣了一个 S V， 在帮他去做这些事情，能够看出有这样的趋势，但总体来说
1: ，它是有巨大的一个 gap 在这边的。我觉得这个王超讲的特别好，就是从呃组织的形态去看了、啊。其实我呃我自己也是曾经参与过 Web Two 的创业团队，跟 Web Two 的超大公司，所以深有体会啊。就是说像，像呃我以前在华为，光是我自己带的那个团队就有30个人了。我都觉得我是小团队，但是如果放到这个 Web 3的这个世界里面，这可能已经是个不小的团队了，对吧？然后像土币业务服务的这方面有缺失，也是。其实，在我们传统的这些 IT 企业当中，真的是有非常巨大的所谓的 ISV 啊，就是独立软件开发商或是一些 SI 系统整合这些呢，都是真正去做交付。呃，以及就是这种 t 币公司，比如说华为这种公司赚到钱很重要的点，他们这种开发者非常的多。像我们经常在讲哈，就是就是那种我们觉得很牛很神的那种开发者，似乎就是啊非常什么专注在一些技术啊等等的。但是呢，至少在我们中国，呃，以及我看到了这个行业生态里面，那种就是单单的把东西给交付出去的码农，其实才是我们的开发主力。然后呢，他们有的也很年轻。有的年纪也未必呃小，就是说，但但通常年纪不会太大，因为太大了可能有35岁魔咒嘛，可能就慢慢会会遇到一些这些问题哈。但是我觉得这个呃讲的特别多，呃，我觉得是很很好的，王超讲的很好的点。那我自己有个问题啊，这个其实有点差差题啊，我们刚刚其实没对过这个话题啊，就是因为 Frank 讲嘛，你看 Web 3开发者更年轻，时间更自由，然后经常远程工作，背景又更多样性。交流多样性，那是不是代表了他他从 Day One 或者是这样的人的特质就应该是一个国际化的人呢？比如说他可能对吧，就是呃，能够很自由的去上全世界任何的网，甚至呢，他的语言能力、在交流能力、在对于所谓的全球的各个地方的观点都有很很开放性的，就是或者语言能力很好呢？就是我我我也很想知道说是不是有这样的人。合适到 Web 3的世界，那如果不是的话，是不是它就绝缘了？我我就抛出这个问题，我想想听看 Frank 有有没有什么、呃、回应哈
2: ？哎，是的，这个呃非常好的一个问题，就是啊、呃，其实，在 Web 3呢，嗯、呃，因为因为 Web 3它这个 App 就是它所谓的这个 decentralized App 就是 dApp， 这跟 App 呢其实是一个意思，只不过它这个是加在啊这个去中心化的网络，像是以太坊呀，或者是各种 Layer Two。啊，或者是其他的一些 layer one 上面，那它的这个 app 一般来说都是会跟 token 有一些相关性的。那 token 就像刚才说的，那如果这个数据你自己只有自己能变，那就像这个 token， 你记录就像一个数字，我给你记录你的名字后面加一个数字，那这个就谁都变不了，那这个就属于你的一个资产。那它如果是变成一个资产，那其实它去。它相当于是绕过了所有的一些全球的一些这个货币啊，或者一些合规啊，它可以完全的就是自由的一个流通起来，所以就导致所有的一些公司它可以非常的自由的去雇佣任何一个员工，或者呢，它可以非常自由的能够让任何的一个人去，啊、呃，拥有他的 p o k e n 或者是不拥有他的这个 p o k e n 都是可以做得到。的。那如果是基于这种情况下，那以前对于这个国际化来说最大的一个难题就消失了，就是你在资金流上也没有任何的壁垒，在这个信息流上也没有完全的一个，也没有任何的一个壁垒。那其实相当于这个壁垒就只剩下这个文化了，对吧？只要你文化能够沟通的了，那其实你就可以接触到任何的一个项目方。那这个通过这个呃反正质量，就是这个项目方也可以接触到任何一个人。那作为这个项目方来说呢，他肯定是希望他的这个项目是慢慢的从一个产品。变成一个标准，就我相信你在华为的这个这个啊工作经历也肯定能够认识到，就是华为呢最厉害的，他就肯定想把自己做成是一个标准。如果大家都是按照这个标准来，那华为就是最厉害的产品。那如果说我这个产品很厉害，大家用了都说好，但是呢只有我一家在用，那其实是很难去变成一个就是就是有很大的现金流或者承载一个很高的估值模型的这样的一个公司。那 Web 3他想做的事情呢，其实跟 Web two 这个想赚钱的这个公司也是一样的。那每一个公司呢，都希望把自己做成是一个标准。那在这种情况下呢，它一定就是百分之百是需要把这个业务铺向全球的，就是而且是一定要比谁铺的快，谁铺的越快，那谁可能占领这个市场这个占比就越高。因为你想在 Web 3上面，大部分的这个代码都写的智能合约，它只要放在区块链上就开源了。那你说这个技术上能有多大的壁垒啊？其实不会有特别大的壁垒的。那它的主要的一个优势呢，就是看谁的这个市场空间啊占得更大一点。那那这种情况下，就是无论从项目方来说，还是从开发者来说，他们都迫切的需要，就是把自己作为是一个世界公民。他希望就是他的这个业务是面向于世界的。那这个开发者加入以后，那他也是可以就是通过公司这个。这个锚点吧，就跟各种各样不同的背景的人去交流。那这个情况下，对于这个英文比较好的人，啊，那确实是非常非常有优势的。就是你可以，其实，在一个啊、呃、很年轻的时候，或者就是你的经验并不丰富的时候啊，你就可以拿到一个比较不错的一个 global pay， 或者就是就这样一个薪水。然后呢，你也可以就是能够接触到啊、呃，你如果是做传统行业，做的传统的 web two， 你可能要经过很多年。然后让自己的公司变成是一个啊、呃、国内的一流的公司，然后才可以走向国际。那现在你其实第一步就直接进入国际了、嗯，所以这个行业里面从事的人，他的啊、呃、英文能力还有就是他的沟通能力，确实是要强一点的。就是啊、呃，本质上他可能自己就喜欢这样的一个工作模式，或者他就是在这种模式上他比别人有优势，所以就从整体的这个开发者群体来看。那在 Web 3里面，他的这个英文能力，还有就是他的沟通能力，还有就是他它对于不同文化的这个包容能力，啊，都会都会强一点。这可能也是因为这个群体他比较年轻，然后才有了这个特点。因为啊、呃，我我其实在这个工作中认识很多，就是啊、呃、90后啊，当然我自己也是90后，但是是很老的90后、啊。认识很多这个可以说96后吧， 9 6后还有就是00后。那他们其实对于自己的这个职业生涯，还有对于自己的这个啊、呃、工作，他跟我们其实我觉得都已经有点不是很一致了。他会更想就是能够通过一个什么样的方式去证明自己的价值。至于这个工作能够啊、呃、长远的能够给给大家什么，是不是特别稳定，到到反而是放在其次了。还是大家都喜欢去做一些啊、呃、创新的东西，喜欢跟更多人去交流。那这个自然而然就诞生出个就是在这个 Web 三里面的文化，就是我一定要去面向全球，一定要包容各种文化，然后一定要去把我的标准也推向全球
1: 。我觉得 Frank 讲的特别好。其实呢，我们要去做一个事情，一定要去想办法把它变成一个标准。因为其实刚刚也提到，不管是华为也好，或者是说以太坊也好，对吧？其实。呃，所有的这个商业机会都在于生态，生态要做得好，就必须要把这个标准变成是 de facto， 就是事实上就大家得用它。所以现在在 Web 3的世界里，其实已经没人在强调要开源了，因为没有人不是开源的，对吧？像我们在 Web 2的这个世界里面，还会有人强调说我这是一个开源的什么东西，开源的什么，对吧？开源数据库、开源大模型、开源啥？那我在这个 Web 3确实是没有听到有人在强调开源，因为呢，你。每个人都是的东西不需要强调。然后呃，我也想 echo 一下刚刚讲的这一些，嗯，开发者的特性哈，就是呃，不管是年轻，或者是说这个英语好，这我就想到个段子啊。以前有人都问说，哎，那我我我想当程序员，我是要学哪一个语言？是 C 语言还是 Java 呢？我是说你要学 English。OK， 就是说这个其实以前这个段子还呃某种程度有时候是觉得好笑，现在可能越来越是 required。就是说，在我感觉，那以前会觉得说是 English， 是因为我我我都会说，你光看中文的资料啊，看中文的书，有时候就是就差那一口气。看英文的有时候写的更好、更简短，又更更精准。我相信如果有在看的人都都理解我说的点啊，就是确实有时候英文的资料真的是因为更多嘛，所以你更容易有好的脱颖而出。那呃，我刚又想到一个点，那我对 Web 3开发者的一个印象是，通常他们已经很早。就在这个圈子里面，并且在早期的时候已经低成本的持币了，就是说他们早期的时候就已经不管是挖了或者是买了很多相关的币，比如说这个呃，我个人虽然不是 Web 三开发者啦，但是我大概在2016年17年的时候听到以太坊，然后我也觉得说哇，他这个逻辑是很对的，包含智能合约、啊、包含啥，所以那时候我就买了一些以太坊。从那之后我就不再买币了，因为我发觉都太贵了。就是以今天的价格回来看一六一七年呢，都太贵了吧。所以说这个，可是我又发觉说，那现在是不是呃要加入到 Web 3开发者，你的持币成本，或者说我现在没有币的，我是 Web two 的，加入进来会不会成为一个门槛呢？这我也想请王超要不要也回应一下啊？好的
3: ，呃，我就简单回答一下，就是完全不是门槛。呃，刚才。Richard 也提到自己在2016一七年听第一次听说以太坊，这个时间跟我应该是差不多重合的。我是在2016年听说的以太坊，那个时候呢，我其实是在传统的公司负责一个做技术服务相关的一个事业部，嗯、那么各种新的技术我们都会去去看去研究啊。当时就听说以太坊，就觉得哎，这个东西作为一个智能合约网络，其实是能开发很多应用啊。它相对以前的这些呃，无论是比特币还是 Altcoin 就不一样了。所以这个时候我觉得就应该去投入一些力量去做一些研究啊。那当时其实我也不懂，我就觉得我听说好像在以太坊上做开发是需要 g u e s t 燃料啊，那需要 g u e s t 的就买一点呗。那个时候它的价格是人民币几十块钱啊，但是在公司这个机机制下，我并不知道如何去让公司去买这些东西，并且怎么去做账。所以我觉得这又不贵嘛，我自己就买一些给团队用就好了啊。所以我的其实第一笔以太坊。其实是这么买的呵呵，这么买了以后呢，后来发现其实完全用不到啊。一方面是开发，其实是啊，它有完备的这些测试网什么，其实你是可以没有任何成本就去做这些呃、啊、开发的部署测试什么的。即使是到真正你做完以后，你需要去以太坊主网上去部署，那个消耗的 gas 费实际上是微乎其微的啊，所以这个几乎构不成。任何门槛，反而是说，如果一个很好的开发者，你去参与现在无论是以太坊还是一些新的这些 Layer One 的攻略，呃，其实你你不用持币，而且可能你如果在这里过程中为生态做的贡献，还能拿到很多奖励。是的，是的
1: ，这个回应很好，也是可能某一些人就是这个总是觉得 Web 3感觉很 fancy， 但是又感觉哇那那群人跟我好像很不一样。如果你今天是 Web 2的开发者，不用觉得太紧张，有时候就是。你还没有开始而已，你开始之后你就越来越靠近了。有些 term， 有些这种没听过的一些技术，其实说白一点啊，我也听过不少人，就是从 Web 2到 Web 3的，会说啊，其实 Web 3讲的那些技术，在 Web 2不就是哪样哪样哪样，其实换个说法，或者是说，呃，某种程度就是换个名字而已。对，所以这个呃，是还好。不管是 Web 2还是 Web 3都会有开发者关系、开发者社区这一些的这种呃维护跟发展嘛。那我就先讲我自己的观点哈，就是从这个画像聊完之后，我们就来讲这个呃社区的一个大小。再怎么说哈 ，Web 2这呃这个领域的这个开发者数量当然是会比 Web 3多吧，以现在来讲。所以呢，呃，在很多的开发者你要去做一个社区的时候，比如说我们经常。会有一些这种啊、呃，代码托管平台也好，或者是社区论坛也好。那像 GitHub， 肯定大家都听过，对吧？就是呃，大家会在上面去做协作，甚至啊，代码 pull request 啊，或者是 issue 讨论啊，等等的。这是从呃 Lin u x 开始，对吧？有 Git 开始，就就有的一个传统。但是呢，我自己也发现，在 Web 三领域很多的这个项目，它可能是按着这个传统来，也有一部分它其实。不是用那么的这这种这种的方式去进行开发，它甚至就是小规模，比如说刚,刚像王超讲的，它规模开发团队可能不多，哎、呃，五个人、十个人、二十个人，就这样子，某种程度就是我就把它开发了，我就把它发布出来了，所以其实呃，大家去用就是了。那我我我在想啊，就是到底 Web Two 过去的这种开源跟开发者关系的这样的建立的模式。什么叫健康？还有 Web 3领域，什么叫健康？比如说 Web 3领域，就是说，呃，我我乱举的，只要这个东西产品大获成功，它就是健康了吗？还是说呢，我们要怎么样让开发者 engage 进来？我其实是嗯蛮好奇，就包含社区运营、资源共享，甚至啊技术支持。比如说有个人，对吧？像呃，我们经常在一些网站，不管是 CSDN 也好 ，V2EX 也好，就是你看，这是两种不同的这个呃 Web Two 社区嘛。对，或者是掘金之类的。那什么有人问问题，有人会回，这样的一个模式，大家觉得 Web 2跟 Web 3是有很大的不同呢，还是其实就用同样的方式去做呢？啊
2: 、呃，其实啊、呃，我觉得是差不多的。就是现在在 Web 2跟 Web 3对于开发者的维护，无非就是，嗯、呃，可能刚才 Richard 也提到，就是有一些很小的团队，他把这个产品做出来了，然后就发布了，然后大家就来用。啊、呃，但是如果他这个团队想变得越来越大，就让他这个产品也变得就是有更多的人来使用，那最终还是会有一套体系搭建起来的。因为，啊、呃，作为开发者来讲，你去学一个东西，或者你开始使用一个东西，那路径终归是差不多的。那肯定是需要第一点就是，那我学了这个技术，我干嘛呢？能找着工作呢，还是能这个呃怎么赚到钱？这个、肯定是第一位的。第二位呢，就是我上哪儿能学到它。那如果这两个都能解决的话呢，他可能才会进行第一步的一个尝试，就是他学完了以后，他要去怎样怎样去做，然后最终完成自己的一个项目。那在这个 Web 3由于是离钱比较近，所以呢，可能就是我们平时观察到的一些现象，就是 Web 3会在一些像是 Discord 呀，或者是。一些 Telegram 呀，或者就是一些这样的一些软件里面去做自己的这个开发者的环境，然后去跟大家去通过聊天的方式去回应这些内容啊啊、呃！但是这这个原因是因为就是现在其实对于 Web Two 的开发者来说、嗯、，Web 3的这个开发者他的体量还是非常非常小的。其实我们之前做过一个数据啊，大概月活的这个 Web 3的开发者数量可能只有两万人。就是全球啊，或者的是全球，当然这个数据统统计的不一定准啊，因为它可能需要就是完成一些动作，我们才会认为它是这个 web web 三的开发者。但如果你把这种数据你放在 web 2里面看，那可能国内搞两家公司这个开发者的这个人数可能都超过了这个 web 3的这个开发者，所以它整体这个规模还是比较小的。所以呢，可以用一些比较随意的方式，或者是一些非主流的方式跟开发者去啊、呃、建立起来一些关系。随着这个呃人数的这个数量变得越来越多啊，那我们肯定是要考虑就是把它规模化的。的其实像我现在所在的公司就是一个很好的例子，因为我们做的一个产品呢就是一个、呃、这种 serverless 的一个平台，然后让用户可以去通过这个平台去获取到一些数据，把它从这个 web two 移到 web 3上面。因为就是呃，生态发展的更大了嘛，那可以有更多的业务逻辑通过智能合约去实现。那你如果要实现的话，肯定是需要一些已有的一些数据，的，不能够全都是这个 blockchain 这种 native 的一些数据，因为那个数据量太少，而且范围也过于有限。那其实对于我们现在的 Chainlink 这家公司来说呢，我们面向面对的开发者是蛮多的，基本上啊、呃，占据的是现在 Web 三开发者总量的，我觉得应该会有四分之一左右。就是从用户数据上来看，如果说我们能够啊、呃，我我们处理这样一些客户，我们也会引入一些啊、呃、传统的方式的，比如说啊、呃，我们对于这个文档，它其实是花费了很多资源去做的，就是每一个产品如何去做，如何去用，然后包括一些 playground 都会去展示出来。另外呢，就是在啊、呃、GitHub 上跟大家通过 issue 呀或者 PR 去进行一个交互，那其实就跟你去做一个传统的 web 2的项目是。没什么区别。另外呢，还有像一些问答社区，像国外可能是 Stack Overflow， 国内可能是一些其他的。那我们都会有专人去盯着这个 c h a i n l i n k tag 的一些这个问题。如果有人去提这个问题，我们就会回答，就是通过这种公开的方式，并且可留存的方式去回答问题。因为他的问题提出来以后，我们去对他进行一个回答，那其实可能有更多的人能够看得到。那大家可能都能够学习到这个知识。那所以呢，我们是。一步一步就是把这个这个啊沟通的这个方式，还有就是建立这个开发者这个社区的方式变得能够有扩展性。就是当人变得越来越多的话，我们这个机制还是一个好使的啊、呃。但是可能啊、呃，确实有有很多项目就是他啊、呃、面向的开发者人数没有那么多，而且那个离这个一个通用的一个平台还是比较远，所以呢就没有去花大功夫去做自己的各种面向于开发者的一些。一些工具也好，或者是一些资料也好，甚至是这个沟通方式也也比较单一。这其实有时候是鸡
1: 生蛋问题啊，就是那他越重视开发者，可能更多开发者来用，然后形成这种滚雪球的效应嘛。但也也有一些项目就觉得说，反正我酒香不怕巷子深，反正就是我东西做得好，别人来用就是了。我其实我看过不同的这个 philosophy， 我也不知道谁对啊，但是呃，这两类似乎都有啊。
3: 就像刚才 Frank 说的，其实我觉得就是一个规模问题。就现在 Web Three 的开发者生态相对来说，呃，还没有发展到 Web Two， 比如说微软去推它的 Azure， 啊、呃，然后有一套厚能复杂的体系，对吧？全方位的给你的各种不同类型的开发者能够给予支持。呃，在这种这种体系，其实在 Web 3里面还看不到，看不到。我觉得不是不是他们有本质区别，就是因为刚才 Frank 说的。就还很小嘛，全球就两个开发者，你再分一分，其实每一个生态上面并不够啊。而且真正你实现的这些应用商业场景，暂时呢，其实
1: 它的 PMF 大多数都还没找到啊。这个其实还是需要给他时间，我觉得。所以其实我刚刚自己也在想，就是听两位在聊啊，现在蛮多的 Web 3开发者其实去的地方是 Discord 或者是 Telegram。这一类的呃这个交流平台，然后呢，我看到 Web Two 的开发者可能更多的还是使用传统的，不管是微信或 QQ 啊、呃、这一类的这个平台啊、呃，就我说我只是 IM 啊。那当然最传统的那个可能，哼，比如说这个呃这个 IRC 啊什么的，那个已经不太存在了。那有一些呢，其实 Web Two 也在做的是，他用 Slack 对吧？就 Slack 是介于 Web Two 跟 Web 3， 我看过都有在用的。对，所以我我不晓得啊，就比如说现在给我的感觉啦，就是 Discord 是非常的，它的可能是因为它从游戏起家，就是感觉是非常年轻化、啊、然后 Telegram 是更加你在上面很好写一些机器人或者什么，就是很很工程化，对吧？那但是这个东西到底对 Web 2的开发者来说是不是一种门槛？或者甚至是说，是不是一种好的过滤器？就如果搞不了这两种的，它也不适合到 Web 三。像我自己有在想，它会不会是个好的过滤器，还是说它就是个不好的阻碍啊？你们怎么看呢
2: ？呃，我我认为是这样的，就是如果说 Web 3这个行业现在承载的容量很大，就是它对于人才的需求非常非常高。就我可能一年花一两百万，我要招一个开发过来。那你别管是什么 Discord、Telegram， 他估计也会有人来用，就是他想办想方设法都会学会这个东西。但如果说现在对于这个招聘需求没有那么旺盛，或者说本质上现在这些项目方他对于开发者的这个需求量没有那么大，那其实呃就不会有太强的激励。如果没有太强的激励，那其实大家用什么工具还是会按照原来的一个方式去用，他没有足够的激励去刺激他去换一个东西。然后，然后至于为什么 Web 3用这个 Telegram 跟 Discord 比较多啊？那首先就是大部分这个项目方啊，其实最开始的时候海外的比较多。然后呢 ，Telegram 呢，它这个比如说写一些 bot 啊，或者去做一些东西会非常方便，所以很满足、很符合这种又需要匿名又需要这个 geek 的一些需求。后来呢，随着这个各种各样的一些用户，这个漏洞变得越来越大，大家可能啊、呃，就是想发一些图片呀，或者想搞一些这种权限设置呀，就变得越来越复杂了嘛。所以就是把 Discord 给做上来了。那至于为什么开发者也用 Discord， 那是因为大部分的这个项目方他刚开始只有 Discord 这样一个沟通方式，或者 Telegram， 那从中切出一番给到这个开发者，然后再加两个 channel， 然后这两个 channel 就是这个 technical support。然后这样这样类型，所以大家就使用这个工具。那如果说就是呃以后要面向更多的人加入的话，那我们其实采用的还是比较传统的方式，就是写一些比较完善的文档，然后在一些这个问答社区去回复一些问题。这个其实呃也都有在做，所以我觉得这些东西呢，其实算不上一个门槛。就是只是说，就是一个一个 feature， 不是一个 bug。然后只要那个行业它的这个需求量上来了，那肯定大家也会去使用它，或者通过这种方式去沟通。这个不会存在门槛
1: 。我们接着去看了，就是其实我刚刚讲的第三个问题呢，是关于能力矩阵跟商业变现的。然后其实能力矩阵的这个点呢，刚刚在讲开发者画像的时候，其实多多少少是有讲到说，哎。呃，他的画像长得是怎么样？然后其实有有些画像给我的感觉是，他跟能力的关系可能没有那么大，他是跟选择比较有关系。当然，我可能选择不了我变年轻，但我可以选择我是用年轻的心态来看待这件事情。比如说，呃，像刚刚讲的，就是说，我觉得时间弹性。那比如说，我举个例子啊，我当时去华为的时候，我怎么可能对吧？我一旦去了华为这种公司了。我就选择一种形态了，也就是说，我我不可能对吧？我我不可能在那个地方这么忙，还有那么闲，对，不能说闲，就是这么弹性啊、呃，去参加 Web 三的项目嘛。所以其实，呃，我在我在思考，就是说，到底 Web t 跟 Web 三开发者能力矩阵，感觉刚刚在前一个问题讨论的初步结果，好像是说其实没有什么差距，就顶多讲刚刚讲英文嘛，国际化的这个眼界嘛。但我其实更想的事情就是说。是不是呃，我们要让 Web 2的开发者真的愿意加入 Web 3， 就是要够强的诱因？不管你是什么能力，你都能进来，还是你最好是具备哪些性格或能力呢？除除了刚刚在第一点讲了的之外，我我会这样问的原因是因为哈，我自己我我就讲我自己的一个点吧，就是我今年五月份的时候，其实决定离开华为公司。那离开的原因很多啊，今天不细讲。但是呢。我就是希望能够找到一个新机会，于是呢，在这段时间，你看五月到十一月，正好是六个月嘛。我在这半年的时间呢，就尝试了要自己去做创业，以及呢，尝试也接触到一些企业。那我当中其实有接触到 Web 3的啊，这个这样的一个企业，也接触到 Web 2的。OK， 我就发现说哈、啊，确实，呃，去 Web 3的这个领域啊，对我来讲呢，其实。不是考验我的技术能力而已，而是呢我的风险承担能力的问题。就是我如果去一个 Web 3的企业，我可能要去想他半年后、他一年后、他发展的怎么样，是不是一年后我又要再去找工作了？就就其实我内心是会有这种感觉的。但是像我当年，就是我八年前去华为的时候，我想都不会想它不会倒了，对吧？就是说它可能会示威，但是呢，它不可能会倒掉。所以这这可能是一个呃。认知选择，再加上自己能力举证合不合适，然后这边还讲到商业变现哈。我如果去的只是当打工人哈，那商业变现跟我没有关系，我就把我的工给打好，对吧？就就结束了。那商业变现，如果我们讲的是 Web 2的开发者，比如说他是个创业者，跟 Web 3的开发者作为一个创业者，他是不是也有不同的这个呃面向市场的环境？导致他的能力举证，导致他的这个风险偏好要有些不同呢？这可能是我稍微 revise 一下我们这个问题哈
3: 。其实，在我看来也，也也区别不是那么大。就是我们如果说是一个，比如说你是在一个 org 里面做开发，那其实。就像 r i s h a r 说的，那变不变现跟你也没关系，对吧？除非你这个 org 被收购，被收购可能跟你也没大关系，除非你有一些期权那边，然后上市，这个就就很远了。那那如果说我们把这个范围或者说这个这个来往上提一下，我们把这些或者是独立开发者或者是一个小的开发团队当做把它当做一个一个一个完整的这样一个呃一个开发团队来看的话，实际上在 Web 2和 Web 3呃。从逻辑上来说，我觉得是是没问题的，都差不多。但是呢，你在 Web 2 w 这领域里面可能更难杀出来，因为竞争太激烈了嘛。在 Web Three 里面，可能围绕着一个技术，围绕着一个 Scenario， 还有大量的没有被开发的场景啊。所以在这个这块呢，我觉得它的它可能相对来说，呃，你跑出来的机几率会大一点。但是你跑出来以后呢，可能它能大到什么程度？在目前这个阶段，可能是 Web Two 可能是有优势的啊。然后在另外一个是，呃，我自己其实接触过很多 Web 三开发者，呃，我我觉得目前其实，呃，会有一个。可能有点跑题啊，可能会有一个问题，就是像 Web 2领域里边，其实我们所有的这些商业场景啊，其实都非常成熟的啊，即使是有些创新，也是能够去非常清晰的去表达出来。但是在 Web 3里边呢，其实我们大家去做一个事情，还是我觉得会去强调它的技术本质。在我看来，这个是有问题的，对吧？你你去强调这些东西，你有所有权啊，那其实大部分 Web 2用户也没有觉得。我用一个产品，我没有所有权，对吧？他觉得这密码在我这儿，我能 access， 好像也还行，对吧？除了可能有一天他关闭的时候，然后你说我我我抗审查，大家一听说你抗审查，这玩意儿是不是？他第一反应永永远不是说是这种加密自由主义，而是说你是不是要搞什么暗网什么的？他其实是会往这些这些方向想啊。更主要就是说，你这个东西你应该怎么样从这个用户的角度思考，对吧？你这个东西开发出来好玩好用，你不用讲这个背后有什么这那的啊
1: ，那自然会有用户来啊。但目前来说，其实是还非常少的啊。哎，我觉得这个王超讲的，我反而，虽然你虽然说你觉得跑题啊、哦，但我觉得很好，因为呢，我应该要考虑到这个题目的，就是说到底对吧？过于强调技术这一点。到底这个是是、這个好事还还怎么样？我自己有些观点不过我先不打断，我也想让 Frank 就刚刚那个呃，我们讲的继继续再讲一讲，我们待会再插一个话题进来好了
2: 啊。哎、hey, ，好的好的，对，就是说这个商业变现啊，对、这个，商业变现呢，嗯，确实就是啊、呃，在 Web 2呢，你可能现在想去创业，或者说想做一块新的业务。嗯，成功几率可能并不是那么高吧。说实话，就是比如说你你在外部外你创业想成功，你具备什么条件？你你肯定是要有一个稳定的现金流嘛，然后你才有可能去谋求这个上市。然后上市的时候，那他需要要求你第一年、第二年、第三年每年有多少的这个啊盈、呃、盈利，并且它还是持续增长的。然后这这时候投资人退出，你再卖卖股票，然后就完成一个比较。啊、呃，传统的一个这个资金退出，并且大家能够啊、呃、商业在线的一个一个逻辑，啊、呃，但是现在你看，就是我们这个经济形势，然后还有就是在这个 Web2 这个在以前这个债务膨胀周期，大家做了一些事情，其实现在是到一个大大趋势上是到一个还债的一个年代了，就是它很难，就是有一个想法，然后很多的资金投进来之后可能。虽然也没做出什么非常稳定的一些这个业务流，但是还是能够，就是获得一些这个资金的一个退出。那可能我们在接下来五年或者十年，这个逻辑都跟以前那十年的逻辑是是不一样，因为就受这个周期的影响啊、呃。那所以呢，就是对于 Web 3来讲呢，它其实虽然它也受这个周期的影响，但是它的这个变现的这个。周期或者叫实现商业价值这个周期和门槛会更小一点，因为它不需要去这个证券交易所了，它只需要去这个 token 交易所就可以了。那这个 token 交易所，那你你其实项目做成什么样，然后什么样的项目能上锁，最后你能够获得什么样的回报，它的这个操作难度跟现在的 Web 2的一些公司，尤其是做一些企业服务呀或者 To B 呀，甚至 To 大 G 这种公司，它是简。你已经简略了非常多的一些内容了。只要你有一些这个微创新，啊、呃，并且呢，你在这个市场的这个这个趋势上，你也是对的一个，就是不是那种全部都是在一个非常下行的一个市场在做。就是它只要是处于平稳或者是稍微上行的市场，你去做这件事情，那你对于你个人或者对于团队来说，你去实现这个商业价值的这个概率是要比这个 Web 2要高一些的。啊、呃，不能说高很多，但是要高一些，啊、呃，所以这个我是觉得是 Web Web Three 它之所以能够有这么多的激励，之所以能够有这么高的一些这个回报，它的一个主要原因，就是换句话说，就是它的这个啊、呃、商业变现并没有那么的长的一条合规的路要走。至于就是我们个人怎么样去考虑，就是啊、呃，应不应该去做这个 Web Three 啊？呃我是觉得这个主要是取决于你目前的一个状态。如果是说你可能是谋求一个比较稳定的工作，然后也希望就是能够干得更长久一点，甚至就是就是可能再过一段时间就也准备退休了，或者去做一些啊别的一些生意，那这个其实啊去 Web 3跟去 Web 2没有什么区别，就是因为就像之前说的，那你作为一个人去打工，那。对公司怎么样，其实跟这个打工人关系没有那么强的，不可能公司很好，但打工人没挣到什么钱，很有可能；有可能公司很差，但是你打工的人也没受什么影响，这也是很有可能的。所以我认为你的这个问题，可能是说我们选不选择去这个 Web3 去创业这样的一个问题。那如果是考虑到这个问题呢，那那肯定是要看一下自身的情况，就是你。是不是很就是一直在有一个非常紧张的一个这个财务状况？比如说你每天要还贷呀、啊，或者要干嘛？那像这种情况呢，那说实话确实是不适合创业的。但如果说比较年轻，或者你目前也没有太多的这个后顾之忧，而且你认同这种 boxer 的这种方式，就是说你愿意去跟多文化的人去交流，你愿意去承担这样的风险，并且你你个人也。比较认同这种文化，就是有的人他觉得这个什么比特币、以太坊那就是就是那个不靠谱的，那那就没办法。他他如果是这样觉得，那就那就不适合去做这个东西嘛。那你如果认同病情，并且自身也有这个条件支持自己去做一些创业，那我觉得，如果与其在 Web 2创业，那不如到 Web 3， 那他的这个概率啊、呃，可能还会更高一点。当然，不管是 Web 2跟 Web 3， h 它成功对于对于个人来说，成功概率都是一个小概率。因为你想获得一个创业成功，那确实是天时地利人和。但是就这两者相比 ，Web3 我认为概率会更高一些。
1: Frank 讲的很精彩，其实我也想呃补充一些我的观点了、啊，就是刚才王超的说法，我是完全的同意啊。就是其实首先啊，我自己也经常在看到一些 Web 三的项目上来，或者是在网站上，或者在他 Deck 里面，就是讲非常呃深奥深呃就是深奥的技术。呃，先不讲他那个技术呃第一点我看不看得懂，或者好我看得懂我认不认可。就是说，当你一直在讲技术的时候，你就忽略了市场。也就是 PMF 嘛 ，Product Market Fit。那到底呢 ，fit 到什么东西？我觉得一个真正的有交换价值的产品呢、啊，我先讲交换价值，就是说你做出来有人要，所以会买嘛。我觉得有交换价值的产品还是，而且它它才能够呃比较久。那另外一点是，刚刚 Frank 讲到就是呃，同样的，我在很早期我就做出一个东西了，有可能我就被收了，对吧？像非常早期的互联网也是这样，比如说1998年、99年。OK， 那时候也很多的公司做了很多各种小的一些项目，然后可能就被某一个大公司给收了。或者甚至那个时候要上市的这个门槛，呃，会会比较低。当然，我们在这个 Web 3就不是上市的逻辑啦，它是另另外一种逻辑，那当然门槛是会更低的。我觉得现在我们还在这个风口上面，甚至不只是 Web 3， 我觉得新东西啊，像现在呃 AI 的部分也是。王超刚刚也在讲嘛，就是看一些海外、啊、AI 的一些这种小项目。那我自己也在 AI 行业已经五六年了，就是我也能看到一些。新出来的一些小项目，哎，很快的，或或许做两三个月就就被收掉，那这也是一种变现的方式。当然，这里的变现方式就未必只是 PMF， 有可能它是补足了某一个别人的商业上的一个闭环，或者是说补足了，就如果这个东西大了，别人就是竞争了，他早一点把这个竞争者给买买掉，啊、呃，补足他自己，这也是一种逻辑啦。所以我觉得，其实商业变现这个、呃可以讲的特别多。那我们今天时间因为这个也也也也,也讲的比较这个呃大家比较开心哈，我还是想要再往下啊来去说，就是关于这个道，就是去中化呃去中心化的自治组织啊，跟我们现在所谓的 Web 2 w e b 3这一类的开发者社区，他们之间是一个怎么样的关系？有没有可能我们通过道的一些机制跟精神？然后我们来去影响，甚至打造一个新形态的，或者是说，呃，下个世代 Web 3的这种呃开发者社区。那我也想，呃，请这个就是呃王超跟我们也简单介绍一下，因为尤其是哈 Web 3的朋友，可能对道已经听到都不知道，对吧？就是听多少次了。但是呢，我自己也发现，我虽然蛮早就听到道了，但是我发觉啊，这个这个就是什么？一个道啊，各自表述，就像一个 Web 3各自表述一样，然后各各种人都有各种不同的说法，所以我也想先听听看这个超哥跟我们讲一讲道到底是个什么东西，以及它跟我们传统的一些这种开发者技术啊、这种社区啊、呃之间呃是是怎么样、啊
3: 、好的，那我我咱们时间有限，我就试图用尽可能简单的语言去、呃、介绍一下，<笑>就道呢，它的全称是 Decentralized Autonomous Organization。呃、啊，去中心化自治组织，或者说叫自主组织，啊，道呢，最早这个、思想，当然，我就觉得应该是有很长时间了，可能九十年代，呃、啊，就能够追溯到这种思想，但是真正它被明确提出，是在201314年的时候，当时在呃、啊、加密社区有些讨论，到了14年，应该是以太坊白皮书，呃、啊，在白皮书里面第一次很明确的去，呃、啊，定义了这个道，当然。这解释白皮书的自己的一个定义啊，当时的定义实际上是提到，呃，道里边的这个 a u t o n o m o u s 是什么呢？其实是他希望能够用一个逻辑自洽的一套智能合约代码啊，通过区块链网络去作为一个保护啊，能够实现永久的啊，然后自主的运行啊。其实我觉得翻译为自主可能更合适，而不是自助啊，而自治。这是到最初的一个一个想法。那么那里面还特别提到，就是说。如果道呢一个道，它还需要一些政治性的协调去做它的治理的话，那其实这不是一个道，这就比从道变成了 DO， 就是去中心化组织，而不是去中心化自主组织啊。我们可以理解为道是希望能够给一个公司加上一个自动驾驶系统，让这个公司自己去运营，永远按它的逻辑去去做去啊。但实际上这样的一个定义和一个期望，实在是太过乐观了，所以。我们我知道这几乎不可能嘛，因为商业世界是是无比复杂的，怎么可能用一些很简单的智能合约，呃，就能够把它完全做出来？这个其实是不可能的啊、呃，或者是说，即使是在有一些可能已经接近。这样的一个运作方式的，呃，一些系统，比如说比特币或者以太坊，其实是有一些接近这样的一个系统，但是它其实也完全做不到啊，还是需要有一些人的参与的。在这种情况下，实际上“道”的概念就有点变化了，就是大家不再把一个完全自制的、呃，运行在区块链网络里边不受人员外界干涉的一个系统当做“道”，而是说把一个通过区块链网络去。呃，治理的这样一个组织当做道，也就是说，它通过或者是通过发行 NFT， 或者是通过发行 token， 或者是说都没有通过一个特定的智能合约能够实现，在区块链网络上的治理，然后大家有共同的目标去做一些事儿，这时候大家就认为它是一个道啊。所以在这种情况下呢，其实道追求的目标已经从 autonomous， 就是它的自主性，变成了追求一个叫 community-driven。啊，就是说要社区驱动，大家有共同的目标、共同的价值观，然后大家认可这样一套规则，我们一块玩。那至于怎么玩啊，怎么治理，实际上虽然会用到区块链的技术，但实际上就世界是复杂的嘛，就是真正能够啊完全上链的部分还是非常少的。所以在这个过程中，其实还是大量的用到了社区啊，然后做这种一个社区的共识作为协调机制来去。商量这个事情怎么推进啊？这是到过去的一个概念以及它的一个变化啊所以呃，它其实是有这么一个转变的啊。那么当这个概念扩大了以后，实际上有一些更加可能不到的一些组织也叫自己道，比如说很多人拉个微信群就说是什么什么道，这个也是有的啊。包括前一段我去看一些日本的啊、呃、一些道组织，呃，他做了很多有影响力的事情、啊，包括现在日本的一个呃叫应该叫。以游民签证吧，就是这个数字游民签证，这个事情本身实际上是一个叫叫制定影响的道，再去再去做这样的工作，并且他成功的影响到了日本的这些最高决策者啊。但是你去看那个道呢，它其实它有一个 Discord， 它除了 Discord 它什么都没有了，它没有链上投票机制，呵呵然后没有没有发行 Token m t 什么都没有。但是我觉得它未来可能是会。逐渐逐渐的加上，但至少在目前这个阶段，它还是没有的啊。所以道其实已经分化成一个一个一个一个理念了，对吧？它其实你很难去定义什么叫道，什么叫不叫道啊。每个人都有自己的理解啊。早期嘛，这个这个很正常。
1: 好、哦，那所以说现在，呃，你认为即使它当中完全没有用到上链机制的组织，并且自称为道的，我们也不应该马上一下拍死，说你这个是假道，就是你你认为也可以再观察观察，是吧？呃，是这
3: 样，就是我觉得它如果没有完没完全没有用到区块链作为治理协调机制的话，我觉得它确实不是道。但是呢，他可能比如说在几个月之后，他他可能发展出来了。那我去看很多很多道，在早期其实都是有这个阶段的啊，他需要去琢磨自己的这套治理机制怎么在链上呈现啊。在这种阶段呢，我觉得要给他时间啊，这是一个。另外一个就是说，呃，我自己一直有一个观点，就是到这个这个这个词呢，在过去两年变成一个 buzzword， 然后被各种炒作、各种去聊，包括也还有很多看衰道的。呃，这里面其实很大的一个争议就是大家对道的定义不统一嘛。啊，其实我我觉得我个人觉得完全不用纠结什么叫道，什么不叫道。啊，就比如说像日本的那个要影响政策制定的道，我觉得你你不叫它道没关系，你叫它一个呃互联网原生组织。啊，我觉得这也是个很好的名字嘛。那这样一个原生组织，它目前在做了一些很了不起的事情，影响了政策制定。未来呢，它还会继续发展。它可能发展完了以后变成一个道，也可能没有，但是没关系。即使是一个互联网原生组织，这也是这个世界上新出来的一种东西啊，我们不能忽视它。嗯
2: 、呃，我就稍微补充一点我个人的想法，就是我觉得现在道有争议啊，或者大家不知道它啊下一步会走到哪里去，这个是非常正常。我觉得其实像刚才啊，我、呃、啊，就超哥说的这个啊、呃，有没有用区块链，跟他是不知道，就是也也并不是一个百分之百相绑定的一个东西。我我也是比较认可的，因为本质上这个，你可以把这个东西，我觉得有点理解成是一个像这种非盈利组织啊，或者是宗教呀、啊、这样的一个概念。它并不是有一个啊、呃，有一个人说告诉大家应该怎么样去做，而是希望就是这个机制出来。能够满足一些人的需求，然后他们可以从中得到他们想要的一些资源，然后再推动这个组织在啊、呃、往前去走。所以我，我我认为就是他用不用区块链呢，跟这个确实是并不是一个强相关的，除非是说他所处理的这个业务，那他都在区块链上。比如说，我在区块链上做一个项目，是做这个啊、呃、游戏的，或者做这个接待的。那我这项目下一步我要怎么走？那可能我通过一些道呀，大家。都作为这个 holder， 然后呢进来进行一些投票呀，或者去决定这个走向，那可能是可以做一些这样的方式，但其实啊、呃，呃，就是有有没有这个东西呢，也并不是很重要，只要能够实现这个机制去走就好了。其实呃，我觉得就是现在现在我们做的社区，无论是开发者也好，或者是非开发者也好，那其实每一个社区呢，我们也可以把它称作是一个道，然后。大家啊、呃，大家去都是为了某一个相似的一个目的，或者是一个相同的目的。那可能每个人能够去获得的东西不一样，但是能够推动这个目的去往前去走，那这就是一个道理
1: 。明白，感谢 Frank。其实啊，我觉得呃，两位说的我也受益良多啊。其实我最初在搞社区的过程当中，也在思考社区到底是一个什么样的组织，就是道里面的 O 对吧 ？Organization， 它到底是一个什么组织？那如果说按照比如说咱们中国的法律，这个组织嘛，你肯定是要登记成某一种，不管是公司啊，对吧？基金会啊，协会啊，啥东西的。那似乎不在这个范围里面，好像你就不能说你自己是组织。像开源社某种程度也不是一个，就是呃，从这个政府的角度来看的这这种组织形态嘛。因为我们还是希望说，把开源的力量能够聚在一起，甚至在里面，因为我作为这个创始人跟这个李曾曾经的理事啊。我们在讨论要不要用道的模式，比如说我们去发一个东西叫 K Token， 对吧 ？K Coin， 那<笑>等于说发这个 Coin 出来之后，我们能不能用这个 K Coin， 然后去帮助这一个我们的开源项目来更加的这个成长等等的、啊。OK， 当时也想了各种各样的方式，但是我觉得核心是一个点啊，我们不要只是为了那个技术而技术。如果说道或智能合约或上链，它是一个技术，我们最终还是要说这个。这个机制能不能帮助社区更健康的发展？如果可以，我们引用；如果暂时不不确定，可以小规模试点去 try， 把它跑通。所以还是说，它就是一个工具，或者说是一个 framework， 是个架构。它这个框架架构，我们去套套看，或者去修改。呃，总之就是还是在努力的过程。所以呢。事后就是说我也会再去请教超哥，就有没有一些比较成功的一些道德组织啊，我也可以去看国际上的有没有值得我们借鉴的。我觉得这是呃咱们在中国这个开发者生态、开发者社区的发展当中，可能是可以去思考的
2: 。呃，我我这边稍微提一下，呃，就是我们其实为了去鼓励更多的这个 Web 2的开发者能够进入到 Web 3。然后也让更多的开发者能够有一个起点去开发自己的项目，然后做自己的 start up， 最后获得市场资源或者甚至一些资金上面的一些支持。其实是每年去会举办两次黑客松的，一次是在春天，一次是在秋天。那在春天那次黑客松大概是在四月份的时候，然后秋天的呢会是在十月或者十一月。然后今年的秋天比较晚，那是从十一月开始的。那现在也在举举办当中。那其实这个黑客松是一个。在全球都可以参加，然后也没有任何的费用，就是你在线上把你的代码提交了，然后再提交一些这个介绍，不不论视频也好还是文字也好，你把你的这个项目去说清楚。只要你有一个 idea， 并且做一个最小的一个工程化的实现，那其实就可以去参与进来。然后，由于我们是希望更多的人去啊、呃，就是去使用到 c h a i n l i n g 或者使用到一些啊、呃、智能合约，所以呢，对于这个门槛。要求的不是很高，只要你能够完成，我们这个奖的数量是非常多的，所以也是啊，打个小小小的广告，就是如果大家有兴趣去了解一下，那或者你自己有一些 ID e a 你正在实现或者已经实现，你或许也可以去参与黑客松，然后去把项目提交上来。那如果说这个我们大家都对于你的想法是一个认可的，那也是很愿意去给你发一些奖啊、呃，提供各种各样的支持。哎 ，Frank， 你
1: 们跟我说一下关键词啊，就是我在搜索引擎要搜什么才能搜到你，因为黑客中太多了嘛。跟我说一下啊。Uh, 只要搜 Chainlink Hackathon 应该就可以了。啊，了解了，反正就是重点是抓 Chainlink。OK， Chain 就是这个区块链的链嘛、嗯、，Link 是连接的联嘛、啊，所以说大家应该
2: 对对是没问
1: 的。对对对，是好，那我们今天因为时间的关系，我还是非常高兴呢，能够邀请到 Frank 还有王超两位呢，啊、呃，这个其实在不管是 Web 2、Web 3都很这个很专业的一个朋友、啊、来跟我们讲讲，所以我们今天叫 Web 2.5 的开发者生态乱谈嘛，其实这个乱谈呢也是怎么讲，呃。我我也没想清楚要谈什么。如果各位听众呢，你听到这边觉得说，哎呀，哪些事情我还想知道呢？你也欢迎呢给我们这个后台留言，或者说到 Open Build 社区上面去说。那我们其实收到你的这个反馈之后呢，我们或许还可以再策划第二次、第三次。针对大家的一些诉求，我们可以再跟大家去找一些专家，也可以你今天就想要找 Frank 啊，找王超，也可以继续来聊一聊。那呃，总之啊，我们非常高兴大家还听到这边啊、呃，肯定是真爱了，而且肯定是很想要参加到这个呃 Web 3社区，所以也欢迎大家，就是从你就现在就开始，先去看看 Web 3有哪些东西。总之啊。很高兴各位听到这边，也非常高兴 Frank 王超能够来作为今天的嘉宾。那我今天就代表我们这个就是技术博客节这个节目呢，啊，感谢大家，也感谢各位听众。好，那我们今天啊就到这个地方了，谢谢大家
0: ，感谢大家收听本期播客。如果你想进一步交流本期的观点，欢迎加入 OpenBuild 开发者社区，可以在我们的官网 OpenBuild 点 x1z 获取加入方式。同时，欢迎在 Twitter 或微信公众号关注 Open Build。这期是我们这个系列的最后一期，但后续我们将继续为各位 Builder 带来更多关于如何在 Web3 世界里学习、成长和获得商业成功的精彩分享。敬请关注，我们下次见，拜拜。